0: El Día de Muertos en México es una de las fechas más especiales en el corazón de cada una de las personas que habitamos este país y también para las personas que nos conocen de otras partes del mundo, porque en esas fechas México se viste de colores, se llena de aromas, de luces, es un momento de verdad muy especial en el corazón de cada una de las mexicanas y de los mexicanos. Y además nos da oportunidad de experimentar haciendo muchas otras cosas Desde platillos, comida, vestuarios, hasta maquillajes muy elaborados Como este que me está haciendo Moni ahorita ¿Cómo estás Moni? Bien, gracias Ale ¿Y tú Muy bien, emocionada porque nunca me habían pintado de Katrina ¿No? No, ¿Nunca? es mi primera vez Bueno, entonces vamos a,
1: a darle
0: A ver Moni, primero cuéntame un poquito acerca de ti uh -huh. eres, eres artista visual, eres maquillista ¿Y cómo empezaste a maquillar?
1: Bueno, mira, Ale, yo llevo maquillando eh, siete años, empecé uh -huh. estudiándolo y me gustaba muchísimo el, el hacer todo lo que era maquillaje fantasía. Después me gustó también maquillaje de efectos especiales, pero eh, siete años.
0: Oye, entonces, hablando del maquillaje de Catrina, que para nosotros en México las calaveras cuando están ataviadas y bueno, desde que eh, posada... Diseñó este personaje, lo adoptamos y ahora son Catrinas, ¿no? Pero en realidad lo que tú pintas es una calavera, es una calaca.
1: Es una calaca, ¿No? sí, exactamente. José Guadalupe Posada, pues decía, ¿no? Que era eh, lo que era la Catrina eh, Garbancera o la calavera Garbancera. Fue, eh, ya después fue este Diego Rivera que lo, la adoptó para ponerla en su mural. Y realmente poco a poco los mexicanos, como bien somos, pues en, empezamos a adoptar otro tipo de, de ornamentos, ¿no? También para, para las catrinas. Pero realmente lo que estamos haciendo ahorita es una calavera, uh -huh. pero en rostro sí vamos a hacer una catrina un poquito más clásica, un poquito más contemporánea.
0: Es como una fusión de diferentes cosas, porque si bien los brazos tienen este esta imagen muy clara de dar la impresión de que estoy en los huesos, uh
2: -huh.
0: el rostro a mí siempre se me asemeja como una calabrita de azúcar. Exacto. ¿No? Como algo mucho más diseñado, colorido, como es para nosotros el Día de Muertos. Entonces, en lo que seguimos maquillándome ¿Sí? y comenzamos con este maquillaje, ¿tú sabes cómo se festeja el Día de Muertos en otras partes de México, Moni?
1: Eh, no. Uh, Algunas sí, pero no en todas. Son celebraciones muy especiales.
0: Y en cada uno de los rincones de México se celebra, se conmemora, se festeja de una manera distinta. Cada quien con sus rituales, con sus guisos, con sus decoraciones y sus altares. Pero tenemos algo en común. El Día de Muertos. ¿Pero saben cuál es el origen? El significado de este día, ¿tú sabes,
1: Molly?
0: No. ¿Qué les parece si entonces vamos a ver lo siguiente para conocer un poco más acerca de esto?
2: México ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales de América Latina, tanto por su patrimonio tangible como intangible. Parte de este patrimonio es la celebración a los muertos que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, aunque las festividades pueden extenderse hacia los meses de octubre y noviembre. Esta expresión ancestral es una armoniosa mezcla entre las culturas prehispánicas como las totonacas, mexicas, purépechas y mayas y los rituales religiosos católicos traídos por los españoles. Por ejemplo, la muerte en Mesoamérica era concebida como el inicio de un viaje hacia el Mictlán o lugar de los muertos, hasta llegar con Mictlantecutli y Mixtecasíhuatl, el señor y señora de los muertos. Por otro lado, la fiesta más importante de la Iglesia Católica es el misterio pascual, la crucifixión y muerte de Jesús, y con ello, la posibilidad de resucitar de entre los muertos. Al parecer, la celebración de todos los santos el 1 de noviembre llegó a la Nueva España tras la conquista, con las primeras iglesias que veneraban restos de huesos de santos y trozos de la Santa Cruz. Tanto en España como en Nueva España, se empezaron a imitar estas osamentas y otras piezas realizadas en azúcar, dándoles el nombre de alfeñiques, elaboradas por monjas de Santa Clara y San Lorenzo. Mientras que los grupos étnicos cocinaban dulces en moldes de barro y algunos panes con forma de niños cubiertos con azúcar rosada o redondos con formas de huesos alrededor. Después de las pestes del siglo XIV, el 2 de noviembre se dedicó a los fieles difuntos, ya que cuando el catolicismo inventó el purgatorio se concedía una oportunidad para salir de él y evitar la vida eterna en el infierno de tal manera que todos aquellos que sufrían una pérdida debían acudir a su parroquia para asentar su nombre en el rollo de los muertos y organizar las plegarias de toda la comunidad por su rápido perdón desde entonces, el primero y 2 de noviembre sirvieron tanto para recordar a los ancestros como para pedir perdón por los pecados, hacer una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la esperanza de la resucitación después de la muerte. Los costumbristas Altamirano y García Cubas plasmaron su mirada durante el siglo XIX relatando Ponían la mesa de comedor durante la noche, esperando que a las doce, las almas de los muertos vinieran a comer. En sus hogares se encendían las velas en el altar de sus ofrendas, con bizcochos, fruta, dulces, tamales y calabaza cocida. Todo preparado con la finalidad de que a la medianoche tuviesen que cenar sus difuntos. Lo que es un hecho, es que esta celebración es una forma de rendir culto a los antepasados aun cuando para los extranjeros pueda parecer incomprensible o incluso irreverente. La representación en torno a la muerte se sigue plasmando en una infinidad de obras plásticas, objetos artesanales y muestras del arte efímero como parte de nuestra identidad. Toda esta riqueza también reposa en las creaciones de cineastas, músicos, pintores, caricaturistas y escritores mexicanos que nos representan dignamente, aportando obras populares reconocidas a nivel mundial.
0: vamos más avanzadas en mi maquillaje, ya casi soy completamente una Catrina Calavera Calaca. Moni, ¿qué tipo de, de pigmento utilizas para maquillar en la piel? Ok, mira, para
1: maquillar en la piel eh, utilizamos los maquillistas, mis colegas y yo, eh, productos base agua. Hay, hay de muchas eh, consistencias, por ejemplo, uh -huh. podremos decir que eh, también hay maquillajes base crema, eh, sombras, pigmentos... Pero en esta ocasión estoy utilizando maquillaje base agua. Entonces, eh, los pigmentos para los maquillajes base agua son bastante, eh, bueno, pigmentan muy bien. También depende mucho de las marcas que se utilicen, pero realmente lo que estamos haciendo ahorita es con productos base agua. Muy bien, María. Ahorita lo que estamos haciendo es bocetear en tu rostro antes de colocar el color, uh -huh. ir boceteando para ya después colocar nuestra base blanca. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer un
0: maquillaje como este?
1: Eh, como 40 minutos. ¿Solo de la cara? Solo de la cara, uh -huh. sí, 40 minutos solo de la cara. Ya obviamente si tiene un mayor detalle, ahí sí va de una, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, puedes tardarte hasta seis horas en hacer algo en el rostro. Bueno, pues
0: mientras seguimos avanzando en este maquillaje espectacular, ya lo van a ver, ¿Qué les parece si conocemos entonces ahora un poco más acerca de la ofrenda? Que es un elemento fundamental en nuestra celebración del Día de Muertos. No, no hay Día de Muertos sin ofrenda. Sí. Pero ¿cómo se compone una ofrenda? ¿Qué significa una ofrenda? Vamos con Marco Fabricio para que nos lo cuente.
3: La tradición de muertos, sobre todo las raíces prehispánicas, tienen que ver con Mesoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Es la zona agrícola. La tradición de muertos está muy relacionada con el ciclo agrícola. Para la fecha que se hace este altar, se acaban las cosechas, el maíz ya se empieza a secar, eh, el, el año se está muriendo, el sol sale menos, viene el frío, vienen las heladas, ya no hay lluvias. Entonces es una analogía de la muerte, de lo que pasa año con año y que nos deja sus frutos. Pero también es una analogía que el próximo año hay un renacimiento, que lo que tenemos va a regresar. Y entonces pues, las comunidades es cuando tienen maíz, tienen tortillas, hay frutos, es una abundancia. De ahí viene lo de ofrenda. Ofrenda es dar, es, es, es ser generoso, no con lo que nos sobra sino con lo que queremos, pero lo vamos a dar porque es dárselo a la gente que queremos. No es un sacrificio, es un gusto. Y no solamente en México, es decir, nosotros como mexicanos somos herederos de los olmecas, de los mayas, de los toltecas, pero al mismo tiempo también somos herederos de los griegos, de los persas, de los celtas. Entonces, el, el, el altar de muertos es una fusión de lo que somos. Por ejemplo, hay muchas tradiciones celtas, incluso por, en los mismos días, que están presentes en nuestro altar, como las velas. Los celtas ponían velas y ponían alimentos para sus difuntos, que finalmente todos somos seres humanos y compartimos las mismas creencias, deseamos lo mismo y tememos lo mismo. Y en cada estado hay, hay sus excepciones, y en cada una de las etnias que forman este gran país, hay 45 maneras diferentes de que los pueblos indígenas eh, hacen el ritual de, de, de muertos. Hay representaciones. La básica es dos niveles, el cielo, el infierno. Hay otra ofrenda que tiene tres niveles, que es el limbo, el cielo y el infierno. Y hay otras, mucho más elaboradas, que tienen siete niveles, que es como el ascenso del alma hacia una perfección. Pero también eso es una cuestión de gustos. Entonces, es una combinación. Se hace el camino de flores y se ponen velas, que también para eso sirven las velas, las veladoras. Nos van enseñando, sobre todo en las noches, en los panteones cuando se hacen, es el camino astral sobre el cual tienen que ir. Eh, para las culturas prehispánicas es muy importante la muerte. Hay un lugar que es el Mictlán que no es ni cielo ni infierno, o sea, es algo amoral, pero es un espacio en el que iban, viajaban las ánimas o los, las, las almas de las personas que se iban y había un perrito que los ayudaba a cruzar, se tardaban cuatro días en llegar y había que dejar algunos regalos para llegar a ese lugar, se acomodaban y llegaban al lugar que le llamaban la obsidiana negra, que ya era un lugar de descanso donde podían llegar, digamos, ese es el origen. Eh, prehispánico, y después se vienen sumando más cosas, eh, tiene que ver esto mucho con la tradición religiosa, que esta tradición religiosa absorbe elementos muy antiguos de Europa, de Medio Oriente, y se ven los materiales también, por ejemplo, en los elementos de la, de la ofrenda, el más importante es el agua, que aquí lo, lo podemos observar, el agua es pureza y se pone un vaso de agua porque el alma llega cansada y toma esa agua para refrescarse hay otro elemento muy importante que es la sal la sal se usó durante mucho tiempo para preservar los alimentos, entonces es evitar la corrupción del cuerpo, entonces también la sal está presente en estos, en estos elementos. Otro elemento muy importante son las veladoras. Las veladoras, eh, incluso la, la, el motivo por el que lo ponemos tiene que ver con los celtas, se pone una veladora por cada persona que estamos esperando, se ponen veladoras también para enseñarles el camino, y además se ponen veladoras en cruz de acuerdo a los puntos cardinales. Cualquiera de esas variantes las podemos encontrar en los diferentes eh, altares que hay, las diferentes ofrendas. Otro elemento importante es el incienso. Ese incienso nos sirve para purificar y alejar los malos espíritus. Lo que queremos que vengan son nuestros parientes, ¿no? Las flores es otro elemento fundamental. La flor de Pazúchil eh, su nombre es precioso, a mí me gusta mucho, la, la botánica náhuatl es maravillosa porque en el nombre nos describe la flor, cempasúchil quiere decir las 20 flores entonces si nosotros vemos una flor de cempasúchil, estamos viendo que está formado por diferentes flores no necesariamente 20, pero esa es la descripción hay otro elemento que es el pan, también el pan pues es de procedencia de Medio Oriente y se le ponen algunos huesitos porque... Anteriormente eran muy importantes las reliquias en la, en la Europa de, de la Edad Media. Las reliquias se hacían con pan, que eran parte de los santos que se juntaban y las iglesias se peleaban un hueso o un ojo, entonces son muy famosas las reliquias, pero como no había tantas reliquias se hacían de pan, finalmente eso pasa a través del pan de muerto y aquí lo estamos significando. Otro elemento fundamental son las calaveritas que se hacen de azúcar, el azúcar es un legado de los árabes y entonces aquí en México le dimos ese, ese, ese aspecto tan especial las calaveritas nos recuerdan al que uh -huh. el zompancli era estructura que se hacía de cañas y de cráneos humanos sobre todo en las eh, pirámides de origen náhuatl uh -huh. Y ahí está representado con un elemento que nos llegan los árabes. Entonces, es otra vez ese, ese juego de sincretismo que es hermoso. Y además nosotros lo hemos adaptado y mejorado, ¿no? Que eso es lo, lo bonito de esto. Es el caso del papel picado. El papel picado también, el papel es de origen europeo, le llamamos papel de China. Y se empezó a picar, pero aquí son formas especiales, eh, sobre todo en Puebla, en Huizcolotla, que es el lugar donde salen la mayoría de los papeles. Hay también en algunos otros pueblos de de Puebla como Zacatlán y en Xochimilco son muy famosos los picadores, pero también está aquí y el papel picado originalmente se utilizaba para fiestas, pero como el regreso de nuestros parientes es una fiesta, se incluye en el altar. ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la foto de doña Celia y nos platicaban las personas que montaron esta ofrenda que lo que le gustaba a ella comer era el mole. Entonces aquí vemos presente hay mole, hay arroz. El hecho de estar preparando a lo mejor es la misma receta, estamos evocando al personaje. Nadie muere mientras nos recordemos de él, ¿no? Que esa es la, la maravilla de esta, de estos, de este ejercicio. Estoy preparando algo, estoy comiendo algo, estoy sacrificando algo, estoy dando algo por esa persona que está en mi mente, que está en mi corazón y que está en mi ofrenda. Y también es la bebida, porque no solo de pan vive el hombre, entonces también importa poner ahí, a veces un barricito de pulque, de cervecita, alguien pondrá vino tinto, que eso es lo especial, cada ofrenda es diferente porque cada persona y sus gustos son diferentes. Entonces... Uno sabe que, a, 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 a quién, o sabe el, el, el alma a qué que ofrenda ir, ¿no? Y, y en el momento recordarlos, que eso es lo bonito. Desde que yo empiezo a planear mi ofrenda, me estoy acordando de ahí, de esa persona, y ahí está presente. El Día de Muertos, los espíritus que vienen son tus familiares, es tu abuelito, es tu tío, es gente que tú quieres. Nos queremos reencontrar con ellos, los queremos agasajar, los queremos abrazar, queremos recordarlos, que eso es lo bonito y lo atractivo del Día de Muertos.
1: Pues ahorita lo que estamos haciendo son los trazos, estoy colocando los trazos, más adelante vamos a colocar un poquito más de luz, sombra para terminar este bonito maquillaje. Y Ale,
0: ¿qué hay? ¿Qué me puedes enseñar más de estas tradiciones? Bueno, pues en el pueblo de Mixquic, por ejemplo, es un momento muy importante la celebración de Día de Muertos, de hecho es una de las experiencias más fascinantes que se pueden vivir aquí en México. ¿Qué te parece, Moni? ¿Qué les parece si sí, vamos a conocer un poco acerca de Miss Kick y cómo es que ahí se celebra este día?
1: Ay, me parece perfecto. Vamos a leer.
2: San Andrés Mixquic es uno de los siete pueblos originarios de Tláhuac. Su nombre proviene del náhuatl Mixquitl, que significa en el mezquite. En sus orígenes era una isla estratégica que se rodeaba por las aguas de los lagos de Chalco y Xochimilco, por lo que su control fue disputado por Tenochtitlan, Xochimilco y Azcapotzalco. De acuerdo con algunos autores, fue Fray Jerónimo de San Esteban y Fray Jorge de Ávila los encargados de llevar la misión evangélica, fundándose la iglesia de Mixquic en 1536. Uno de los atractivos arquitectónicos más importantes es el templo y exconvento de San Andrés. Destacando la escultura de Mixquixli, la diosa de la vida y de la muerte. Conformada por dos perfiles, dependiendo del lugar en que se aprecie, por un frente aparenta la forma humana con rasgos de vida, y por el otro, un cuerpo con el torso descarnado. También se encuentra la escultura de un chacmol, que es considerado el mensajero de los dioses, cuya función primordial era la de un contenedor de corazones durante los sacrificios. Además, se encuentran dos aros de juego de pelota y un zompantle, o altar de calaveras, de piedra volcánica. Evidencia de que Mixquic era un centro ceremonial importante para los mexicas. La ubicación del Panteón de San Andrés Mixquic se encuentra situado en el atrio de la iglesia, como tradicionalmente se acostumbra en otros lugares de la Ciudad de México y el resto del país. El derecho a ocupar cada una de sus tumbas se encuentra establecido por las familias del lugar y es bajo el consenso de cada una de ellas que se decide de qué manera será distribuida la propiedad. Por esta razón, la tradición del Día de Muertos es una parte fundamental de la cohesión social en San Andrés Mixqui, que se arraiga bajo las costumbres del sistema de mayordomías. El día en que se ve de manera más uniforme la colocación de las ofrendas es el 31 de octubre, cuando comienzan con la colocación del altar, el cual está dedicado a las almas de los niños. A las 12 del mediodía repican las campanas del templo, anunciando la llegada de las ánimas de los adultos. Durante el día, algunas de las casas del pueblo mantienen sus puertas abiertas para que los fieles difuntos puedan entrar guiados por los caminos de pétalos de flores y disfrutar de todo lo que prepararon para ello. Mientras que para la alumbrada que inicia el 2 de noviembre a las 5 de la tarde, las familias empiezan a congregarse para la visita al panteón, compartiendo el espacio con vivos y muertos. Los alimentos tradicionales con el mole con arroz, frijoles, pollo o guajolote, después de haber sido degustados por los difuntos, se comparten en las familias. Conforme transcurren las horas de la noche, los familiares de los difuntos van abandonando el cementerio para volver a sus casas y dar por finalizado el ciclo de la festividad de Día de Muertos.
0: ¿Qué les parece? Espectacular, ¿verdad? Sencillamente espectacular. Moni, es una gran artista. Muchísimas oh, gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y qué bueno que te gustó mucho, Ale.
0: Me gustó mucho y, y, sobre todo, creo que pensando en las posibilidades que nos da el Día de Muertos aquí en México, en todo lo que podemos celebrar, comer, recrear, como lo vimos en el capítulo de hoy, pues no nos queda duda que se trata de un momento muy especial aquí en México. ¿Para ti qué es el Día de Muertos, Moni?
1: Mira, con todo lo que nos enseñaron el día de hoy, el recorrido que tuvimos, para mí el Día de Muertos es cultura, pura cultura. Estoy muy orgullosa de ser mexicana, de estar aquí en México. Y como estu estuvimos viendo, el maquillaje es arte y nos da esa posibilidad de poder ser creativos, de poder crear más. Entonces, el Día de Muertos es algo que a mí me gusta muchísimo, la ofrenda, el estar con mi familia, la comida y sobre todo lo que les había dicho, ¿no? el poder acercarnos de otra forma a nuestros seres queridos, uh -huh. para mí ese es el Día de Muertos.
0: Y aunque aparentemente estamos hablando de la muerte, el Día de Muertos en México está más vivo que nunca. ¿Cuántas versiones de Catrinas contemporáneas hay, reinterpretaciones del maquillaje, por ejemplo? Platillos que están constantemente cambiando también. Y es que, como México, no hay dos. No hay dos.